0: مثل مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا یعنی جنہیں دی گئی ثم لم يحملوها پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں ان کی مثال کمثل ہمار گدھے کی مثال کی طرح ہے یا ملو جو کئی کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. پچھلی آیات سے عیسائد کا ربط کیا ہے جب اللہ سبحان تعالی نے پچھلی آیات میں امت پر اپنے احسان کا ذکر کیا اور ان کے اندر نبی کو محبوس کیا گیا نبی امی کو اور ان کے خصوصی مناقب کا ذکر کیا گیا جن میں کوئی شخص اس مقام تک نہیں پہنچا اور اس نبی کی امت کے لوگ جو ہیں وہ اولین و آخرین پر فوقیت لے گئے حتیٰ کہ اہل کتاب پر بھی فوقیت لے گئے ان سے بھی آگے بڑھ گئے تو یہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ اس سے پہلے جس امت کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال کے بعد پھر یہ نعمت ایک دوسری امت کو دے دی پہلے رسالت بنی اسرائیل کی طرف تھی اور اب یہ منتقل ہو گئی بنی اسماعیل کی طرف تو یہاں پر امیین اور اہل کتاب کا اب کمپیرزن کیا جا رہا ہے کہ امیین نے اس کو کس طرح ریسیو کیا اور کیا کیا فائدے اٹھائے اور اس کے مقابلے میں کیا قصور تھا اہل کتاب کا خصوصاً یہود کا کہ جس کی وجہ سے ان سے یہ نعمت لے لی گئی کیا کسور تھا کیا غلطی تھی کہ انہوں نے اس کتاب کو نہیں اٹھایا لم يحملوها حالانکہ وہ تو کتاب پڑھتے تھے پڑھاتے تھے بیما کن تم تو المون الکتاب بیما کن تم تعلیم بھی دیتے تھے سیکھتے سکھاتے بھی تھے اور اس کے علاوہ اس کی شروحات بھی لکھی ہوئی تھی جیسے تلمود ہے تو یہ تورات کی شرح ہے لیکن اس سارے علم کا ان کی عملی زندگی میں کوئی عکس نظر نہیں آتا تھا لم یا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انہوں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کیا تھا یعنی باوجود اس کے کہ ان کے اندر کتاب کے بڑے بڑے علماء موجود تھے یعنی تورات کے عالم تھے عرب بھر میں ان کی بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی وہ اربوں کو دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ ہمارے اندر ایک رسول آنے والا ہے اس کے ساتھ مل کے ہم تمہارا خاتمہ کر دیں گے دوسروں کو وہ امی ان پڑھ بدھ اور جاہل قرار دیتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے آپ کو معلوم ہے نا کہ علم کا جو غرور ہوتا ہے یا علم کا جو تکبر ہوتا وہ بہت برا تکبر ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ بے عمل تھے بلکہ بدعملی کا بھی شکار ہو گئے تھے بے عمل ہونا کیا ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنا چلو ٹھیک ہے نہیں عمل کیا جہالت کی زندگی بسر کی لیکن بد عملی کیا ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ غلط عمل کرنا جیسے اللہ کی آیات کو بیچتے تھے سود خوری عام تھی رشوت عام تھی جبت اور تاغوت کے پیچھے پڑ گئے تھے ان کی زندگیوں میں یہ تھا بد اہدی جھوٹ بولنا اللہ علان کتاب اللہ میں اپنی مرضی سے تحریف کر لینا حلال کو حرام کر دینا حرام کو حلال کر دینا یعنی اپنی مرضی کے ساتھ دین کی تشریح کرنا یہ سب خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں تو مسل اللہ مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات اٹھوائی گئی جو اپنے آپ کو احبار اور علماء ربانی قرار دیتے تھے اور جن کو حکم تھا کہ اس کی تعلیم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں جن پر یہ ساری ذمہ داری ڈالی گئی تو انہوں نے صرف اس کی قرآت کی لیکن اس کو پوری طرح سمجھا نہیں کسی بھی جانور کی بجائے گھوڑا یا اونٹ ان کی بجائے گدھے کا ذکر کیوں کیا گیا گدھے سے کیوں مثال دی گئی نہ سمجھی سمجھا نہیں, سمجھا نہیں. یعنی کہ گدھا جو ہے نا عام طور پر گدھے کو ایک علامت سمجھا جاتا ہے نہ سمجھ ہونے کی بے وقوف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ واقف نہیں یا کمپریہینڈ نہیں کر پا رہا یا سمجھ نہیں پا رہا جی اور اس پہ بوجھ بھی لاتے ہیں اور وہ بڑا بڑا بوجھ بھی اٹھا لیتا ہے اور جدھر جی اس کو کہتے ہیں بس چلو بس لکیر کا پکیر چلتا چلا جاتا ہے نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے اور اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جاتا بس جو راستہ اس کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے اسی پر ہی ایک ڈگر پر اور ایک لائن پر چلتا رہتا ہے تو مراد اس سے یہ ہے کہ ایسے علماء اور ایسے لوگوں پر یہاں تنقید کی جا رہی ہے کہ جو صرف علم حاصل کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے کتاب بھی نہیں کتابیں اپنے اوپر لاد رکھی ہیں اور اسفار جو ہے یہ صفر سے ہے اسفرا کا مطلب ہوتا روشن ہونا اور بڑی کتاب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی صفر سین سے سواد سے صفر زیرو کے لیے ہوتا ہے نا سین سے ہے بڑی کتاب تورات کا جز یعنی تورات کی شروع اور تفاصر بڑی بڑی کتابیں جو پڑھنے سے انسان کا دماغ روشن کر دیں تو ان کے پاس اتنا علم تھا لیکن انہیں یہ بات یہ نکتہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ عمل کے لیے آیا ہے وہ اس کو صرف پڑھنے پڑھانے کا کام سمجھتے رہے اور اس کی پرواہ نہیں کی آج بھی آپ دیکھیں امت مسلمہ کا اب یہی حال ہو چکا ہے کہ اول قرآن کی صرف چراط پہ زور ہے یا حفظ پہ زور ہے میں نہیں کہتی کہ نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری لیکن وہ پہلے ہی سٹیپ پہ بس رک جاتے ہیں میری چار سٹیپ ہیں چار سیڑیاں تلاوت تزکیا تعلیم کتاب تعلیم حکمت تو کچھ تو ان چاروں کی طرف ہی نہیں آتے وہ پورے کے پورے دنیا کی تعلیم کی طرف دوڑ رہے کچھ ایسے ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت نکال لیتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے لیکن قرآن کے صرف نازر پڑنے کو ذمے داری سمجھتے اور وہ بھی ایک دفعہ پڑا اور ٹھپ بندر وہ رمضان میں کھلتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہے تزکیا اور تربیت وہ چاہے تلاوت کر لے کر لے حفظ کر لے اس کا نام نہیں یعنی آداب ہے مینرز ہیں اخلاق ہے تو یا تو اپنی خاندانی روایتیں یا جس کلچر میں گئے اس کی روایتیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے میں نہیں کہتی کہ وہ ساری صحیح ہوتی ہے یا ساری غلط ہوتی ہیں وہ صرف اس خاص چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی پسند کے مطابق ہے نہیں. کسی کو تھینک یو کہنا یا کسی کو سوری کہنا اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ راضی ہو جائے وہ صرف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے تربیت نہیں تسکیاں نہیں مینرز نہیں کچھ نہیں پھر اگلی سیڑھی کہ اس کی تعلیم حاصل کی جائے یعنی اس کے معنی کو سمجھا جائے اور پھر صرف کتاب نہیں حکمت کو بھی یعنی سنت کو بھی سمجھا جائے کہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی اس قرآن پر عمل کیسے کیا تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں آج آپ دیکھیں کہ کیا ہمارا حال یہی نہیں ہے یا تو دیر کی طرف توجہ ہی نہیں پورے کا پورا منہ مڑا ہوا اور یا پھر یہ کہ ہے تو صرف پہلی سیڑھی پہ ہیں اور کافی سمجھتے اور اگر کوئی اس سے آگے بڑھے بعض کا علماء بھی بن جاتے ہیں یعنی کئی کئی سال مدرسوں میں گزرتے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سب کچھ کرے لیکن تربیت تزکیا کا نام نہیں باطنی صفائی کی طرف توجہ نہیں وہی جو پہلی امتوں کے اندر آپس کی گرجز حسد بخل شہ اور ایک دوسرے کو کاٹنا تحسبہم ہوں جمین و قلوب ہوں شتا اللہ سبحان تعالی اس کو نہ قرار دیتے کہ اگر کوئی بہت بڑی ڈگری بھی لے لے لیکن اگر اس کا اخلاق نہیں بدلا اور اس کی زندگی میں عمل کوئی نہیں تو پھر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں خالی علم حاصل کرنے کی وقت نہیں جب تک کہ وہ عمل میں نہ ڈھلے تو ایسے ہی ہے نا کہ انسان بہت کچھ خرید لے کھانے کا سامان اور کچھ بھی نہ کھائے اور بھوک سے ہلاک ہوتا رہے تو ہمارا بھی یہی حال ہے بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی جب وہ عمل میں نہیں ہے تو اسٹارویشن ہے ایک بھوک ہے ایک خلا ہے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اصل خوشی جب انسان تھوڑا سا بھی عمل کرتا نا تو اس عمل سے انسان کے اندر آتی وسن اگر صدقہ کرنے کی بات ہے تو چہ ایک چونی بھی صدقہ کر دیتا ہے تو اس کے اندر ایک خوشی آتی لیکن صرف یہ پڑھتے رہنا اور رٹ لینا کہ آدھی کھجور بھی صدقے میں دے کے انسان جاننا سے بچ جاتا ہے اور کبھی آدھی کھجور بھی دینے کا نام نہ لے تو وہ پھر ایک بوجھ بن جاتا ہے یعنی اس نے کمپنی ہینڈل نہیں کیا سمجھا ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے تو یہاں پر اگرچہ بات اہل کتاب کی کی گئی لیکن اس میں اہل اسلام بھی عمومی طور پر شامل ہے جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا فہم حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں زیاد بن لبید کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم خود بھی پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ سلسلہ یوں قیامت کے دن تک چلتا رہے گا تو علم کیسے ضائع ہو جائے گا آپ نے فرمایا اے ابن ام لبید تیری ماں تجھے گم کر کے روئے میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا فائدہ بھی نہیں اٹھاتے یعنی اس کے مطابق نہیں اور یہ معمولی فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں زندگی میں بائی نیچر یا دیکھا دیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ امن اللہ کا حکم کرو وہ عادتن ہوتی تو کتاب سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت بھی درست ہو پھر عمل بھی درست ہو کیونکہ اچھا عمل وہی ہے نا بلا امن اسلم بجہ اللہ و ہوا محسن فلاح ہو اجر ہو اندر اب بھی فلاں اوفن علیہم بلاحم یا ضن کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرے اللہ کی خاطر انسان کام کرے اور محسن ہو یعنی جو بھی نیکی کا کام وہ انسان کرتا رہے اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اس کی پیروی کرنے لگ گئے انہوں نے تورات کو ترک کر دیا یعنی اصل کتاب کے مقابلے میں اور چیز لے آئے اور اس کے پیچھے لگ گئے آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہے کہ بعض اوقات دین کے نام پر ایسی بدات کا رواج اور ایسی کہانیاں اور ایسا پیرالل دین ایجاد کر لیا گیا ہے کہ جس میں کشف اور کرامتیں اور کہانیاں اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے اور دین کی اصل روح پر عمل کرنے کی بجائے صرف دین کو ایک عجیب و غریب چیز بنا لیا گیا ہے تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے تو قرآن کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے کتاب ننزل ہوئی لئی کا مبارکن لیت دبریاتی وہ لذکر اولو لال تدبر اور تذکر تدبر اور عمل دوسرے لفظوں میں انسان غور و فکر بھی کرے اور جو اس میں سے عمل کی بات ہو اس پر عمل بھی کرے اپنا طرز عمل بدلے طرز زندگی بدلے اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لائے حسن بسری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا وہ صرف تلاوت کو عمل سمجھتے ہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس کو تو عمل کے بغیر محض تلاوت کافی نہیں جس چیز کا تقاضا کرتی ہے جب انسان اس کو ہی نہ جانے تو پھر کیا فائدہ جیسے قرآن مجید میں آتے سورت البقرا میں لا مون الب اللہ امانی و ان ہم اللہ یوز ان میں سے کچھ ان پڑھ تو اہل کتاب ہے ان کو کیوں امی کہہ دیا گیا امی تو اہل عرب تھے کیونکہ لا المون الب ان پڑھ کیوں ہیں کہ کتاب نہیں جانتے علّانی مگر خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. آرزوے ہے چند بشفل تھنکنگ ہے وہ ان ہم یہ زنون اور یہ ان کا صرف گمان ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں عمل اپنی مرضی کے کرنا اور امیدیں کچھ اور رکھنا یہ بھی اپنے آپ کو دھوکا دینے والی بات ہے ابن کئیم کہتے ہیں اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے اگرچہ ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو لیکن جب اس پہ عمل کریں گے تو انہیں اہل القرآن کہا جائے گا لیکن جو شخص اسے محض زبانی یاد کر لے نہ اس کو سمجھے نہ اس کے احکامات پر عمل کرے تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک اچھا خاصا ٹرینڈ ہے تجوید یا کیرات کی لوگوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے ٹھیک پڑھنا نہیں آتا تو تھوڑا سا گلٹی بھی فیل کرتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے تلاوت نہیں کرتے اور اس پر محنت اور وقت اور پیسہ بھی لگا لیتے ہیں لیکن ان کو یہ فکر کبھی مشکل سے ہی ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا إلا ما اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ سمجھ دے یعنی اس بات کا غم کوئی نہیں ہوتا کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آیا یعنی اگر پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے کوئی آیت سمجھ نہیں آئی تو غم اور تکلیف نہیں ہوتی آپ اپنے دلوں کا بھی جائزہ لیں کہ رمضان آنے والا انشاءاللہ پورا قرآن کی تلاوت آپ اپنی ذاتی اس میں کریں گے یا جو تراوی وغیرہ میں سنیں گے تو اس کو اگر غور سے آپ سنیں اور جو چیز سمجھ نہ آئے تو سوچیں اپنے آپ سے پوچھئے کہ مجھے اس پر کوئی پریشانی ہے کوئی غم ہے کوئی دکھ ہے کوئی فکر ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا اور اس کے میں کوشش کیا کر رہی ہوں قطرہ کترا بھی اگر آپ جمع کرنا شروع کر دیں مثلا ہر روز کی تلاوت جو سنی آپ نے اس میں سے کوئی ایک چیز سمجھ نہیں آئے جائیں گھر کتاب کھولیں ورنہ میں عام طور پر ریکمینڈ کرتی ہوں کہ لفظی ترجمے والے پارے سے تلاوت روز کی کریں اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ پڑھتے جائیں گے جہاں اٹکیں گے کہ کیا مطلب ہے اس کا فوراً نیچے دیکھ لیں گے یعنی اگر آپ اس رمضان میں صرف یہی کر لیں نا کہ ترجمہ کا ون والوم کا بھی ہونا چاہیے ورنہ آپ کے پچھلے سے پارے بھی ہوں گے اور یہ نئے بھی موجود ہیں یا جو بھی آپ کے پاس انگلش کا ہے یا اردو کا یہ تو اس میں پڑھتے 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 کیونکہ ماشاءاللہ اللہ آپ میں سے بہت سے لوگ پورا پورا ترجمہ یاد کیے ہوئے لیکن اس کو بھی اگر دوہرایا نہ جائے تو پھر بھول جاتا ہے کیونکہ یہ بھی دوہرائی مشکل ہوتی ہے کہ سارا دوبارہ دوبارہ پڑھے ایک ایک لفظ دوبارہ پڑھے کیونکہ میجورٹی الفاظ آپ کو پتے بھی ہوتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو یہیں سے تلاوت کرتے جائیں کرتے جائیں جہاں اٹکے وہاں نیچے فوراً دیکھ لیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس سے ان اللہ تعالی ایک نیکسٹ لیول پر آپ جائیں گے یہ رمضان آپ کے لیے واقعی تقوی اور تسکیا کا مہینہ بنے گا کیونکہ جو تسکیا قرآن کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا حسن بصری کہتے ہیں کہ بے شک اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا یعنی عمل نہیں کیا انہیں اس کے معنی اور کا کوئی علم نہیں قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کیا گواہی دیتی ہے کانا خل القرآن اور صاحب قرآن جو ہے وہ اپنے عمل کی سب سے زیادہ فکر کرتا ہے صاحب قرآن وہ نہیں ہوتا جو ہر وقت لوگوں پہ تنقید کرتا رہے یہ, یہ نہیں کرتا وہ وہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کیا کیا نہیں کرتا ٹھیک ہے دوسروں کی بھی معاشرے کی خرابیاں اور وہ تو نظر آتی ہی ہے سمجھ آتی ہی ہیں لیکن فوکس اپنی طرف بھی ہونا چاہیے اور روزے کا مقصد کیا ہے لال تد تک تو فکر اسی کی کرنی چاہیے کہ وہ کون سے طریقے ہیں وہ کون سے کام ہے جو میں کروں تو میرے اندر تقوی ہے اور اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے فوکس اپنی طرف کر لیں کہ میں کب متقین میں سے ہوں گا کب خاشین میں سے ہوں گا کب صابرین میں سے ہوں گا کب زاہدین میں سے ہوں گا کب اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوں گا تو بہرحال قرآن کے حروف کے ساتھ اس کی حدود کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے اور اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا نہ ہی عمل میں یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں پورا پورا کورس کر جاتے ہیں لیکن کوئی اخلاق اور عمل نہیں بدلتا حتہ کہ گھر والے الٹی گواہی دیتے کہ پڑھ کے اور ایروگنٹ ہو گئے ہم پہ چشمہ کرتے رہتے ہیں ساری گمراہیاں عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ کیا کرتا ہے یہ اس کی پہچان کا وقت ہے اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں وہ کس کام میں مشغول ہوتا ہے اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں اس کے خوشبو سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں بوسٹنگ کر رہے ہوں حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو وہ شور شرابا کرنے والا ہو نہ چیخنے والا اور نہ تیز طبیعت کا جلد باز نہ ہو حامل قرآن حامل کا مطلب حامل تورات جن کو اللہ نے کہا کہ نہیں علم يحملوها تو حامل قرآن بھی وہ ہے کہ جس کے مزاج کے اندر تبدیلی آ جائے تو اب آپ دیکھیے کہ اگر پڑھ کے ہمارا چیخنا چلانا بچوں کے ساتھ اسی درجے کا ہے شور ہنگامہ ہم نے مچا رکھا ہے اور ہر بات میں جلد بازی جلد بازی تو پھر کیا پڑھا ہم نے پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ اس امت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جو اہل علم و فضل تھے وہ قرآن میں سے ایک صورت یا اس طرح کی کوئی مقدار حفظ کرتے ان کو قرآن پر عمل کرنا عطا کیا گیا تھا یعنی پھر وہ حفظ کرتے ہوئے اس کے عمل پر ہی غور کرتے رہتے تھے عملی نکات سوچتے رہتے تھے اور کہنے لگے جو اس امت کے آخر میں لوگ ہوں گے انہیں قرآن دیا جائے گا یہاں تک کہ بچوں اور نابیناؤں کو بھی حفظ ہوگا لیکن ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں دی جائے گی کیونکہ نیت عمل نہیں نا جب ہم بچوں کو حفظ کراتے ہیں تو ذرا سا بھی بچے دین کی طرف تھوڑا زیادہ جان لگے نا کہ اگر یہ اجازت مانگے کہ مسجد جا کے نماز پڑھنے دیں تو اکثر خود مائیں کہنے لگتی دس از ٹو much تم اپنی پڑھائی کی فکر کرو یعنی ایک حد تک ہی بس وہ ایک سال ڈیڑھ آف کرا کے حفظ کرا لیا اور اس کے بعد پھر چاہے وہ بھول ہی جائے تو سمجھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا نہ ہپس کرانے والے سمجھاتے ہیں اس کو اور پھر میں سوچتی ہوں کہ ایسی ایسی آیات گزرتی ہیں قرآن میں سے کہ انسان اگر ان کو ذرا سا بھی اپنے اوپر لے کے محسوس کرنے لگے تو ہل کے رہ جاتا ہے ہل کے اس دن کلاس میں بات ہو رہی تھی بخاری کی کلاس میں جیل خانوں کی قید خانوں کی تو میں صرف اس کو امیجن ہی کر رہی تھی اور جی میرے دل میں گھبراہٹ اٹھی کہ کتنا چھوٹا سا سیل ہوتا ہے جس میں سے تیئیس گھنٹے اندھیرے میں اور ایک گھنٹہ باہر کی روشنی اور وہ بھی جکڑے ہوئے باہر لے جاتے ہیں جو خاص مجرم ہوتے ہیں اور جکڑے ہوئے اندر لائے جاتے ہیں پوری آزادی چھن جاتی ہے اور کوئی 13 ایئر میں گیا اور ساری زندگی لائف سینٹنس اور کوئی 16 میں گیا جوانی بھی وہیں گزری بڑھاپا بھی وہیں جا رہا ہے اور وہ پھر ڈیتھ کے اس پر ہے تو اتنی میری طبیعت بوجھل ہوئی ہے سن کے کہ یا اللہ تھوڑی دیر بھی اگر ایک جگہ بند ہونا پڑے تو ہم بور ہو جاتے ہیں گھبراہ اٹھتے ہیں اور کہتے کہ کب یہاں سے نکلیں چاہے دوستوں میں ہی بیٹھے ہوئے بہت زیادہ دل چاہتا نا کہ اپنی مرضی سے کچھ کرے تو یا اللہ ان کی زندگی کیا ہوگی اچھا یہ میں سوچتی رہی سوچتی رہی جب سوچتے سوچتے مجھے ایک دم جہنم کا خیال ہے کیونکہ ان دنیا کے جیل خانوں یا قید خانوں میں تو ہر طرح کی سہولتیں بھی ہوتی ہیں لوگ وہاں اپنی ڈگریاں بھی کر لیتے ہیں وہاں رہتے ہوئے گرمی سردی کا بھی کچھ نہ کچھ لحاظ رکھتا ہے تین وقت کھانا بھی مل جاتا ہے جو بھی دیا جاتا ہے اور مجھے ایک دم صورت یاد آئی امدم اور پھر آج صبح میں تلاوت جو ڈیلی اپنی سنتی ہوں اس میں بھی ہمیشہ جہنم میں ہمیشہ یا اللہ نہیں یہ نہیں برداشت ہوتا دنیا کا قید خانہ دو. اگر کبھی واش روم میں ہی ہو نا اور دروازہ نہ کھولے ایک منٹ کے لیے نہ کھولے اور گھر پہ بھی کوئی نہ ہو دل باہر آنے لگتا ہے یہ کیا ہو گیا ایلیویٹر کو آپ دیکھیں زیادہ لوگ ہو گیا تو سٹک نہ ہو جائے بیچ میں تو عام روز ہمارے زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم عبرت پکڑ سکتے ہیں تو یہ اللہ ہمیں دکھا دے وہ چیزیں جو آپ کو ہمارے اندر ناپسند ہیں تاکہ ہم انہیں نکال زندگی میں نکال دیں بار بجائے اس کے کمرنے کے بعد ریگریٹس ہوں اب مثال کے طور پر اگر ہم قبرستان جائیں اور قبرستان والوں سے پوچھیں کہ رمضان آ رہا ہے تو تم کیا چاہو گے تو ان کی پلاننگ کیا ہوگی اور ہماری پلاننگ کیا ہے یا ہم کیسے گزاریں گے ہم کیا کریں گے ابھی ہمیں بازوقت گھبراہٹ ہوتی ہے ارتقاف دس دن ایک جگہ بیٹھے رہے ہیں دس دن ایک جگہ اوہ! کیونکہ ہم خواہشات کی اتنی پیروی بازوقت کرنے والے ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنے آپ کو کنفائن نہیں کر پاتے کوئی پروجیکٹ ہو کوئی چیز ہو صبر کے ساتھ جم کے ایک جگہ لگے رہے ہیں شارٹ ٹرم چیزیں کوئی شارٹ کورس نہیں ہے کوئی شارٹ ڈیوریشن کی چیزیں نہیں ہے یعنی کسی بھی نیکی کے کام میں کوئی لانگ ٹرم کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے ایک انتظار ہوتا ہے کب ختم ہو حالانکہ پتہ بھی ہوتا ہے اگر پردہ اٹھا کے دکھا دیا جائے کہ اس کے پیچھے اجر کتنا ہے تو شاید وہاں سے اٹھنے کا نام نہ لیں لیکن اوور آل ہم سب کی اپنی طبیعت کا یہ ہے کہ ہم سب آزادی پسند ہیں نا کیونکہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کی اور ہم آزادی پسند ہے لیکن یہ آزادی تو صرف یہ چند دن کی ہے پھر تو واپس وہیں جانا ہے جہاں آزادیاں ختم ہو جائے گی تو مومن کے لیے دنیا جیل ہے سن مومن تو وہ موت کے بعد آزاد ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں نے دنیا کو جنت بنا رکھا اور وہ موت کے بعد جل خانے میں پہنچ جائے گے تو دو میں سے ایک یا ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں اور یا پھر تیار کر لیں اس ڈسپلن کے لیے جو آگے ہے محاذ بن جبل کہتے ہیں ان قریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کے گر جاتا ہے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے ان کو مزہ نہیں آئے گا پڑھ کے وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑیوں کی کھالے پہنیں گے ان کا عمل تمہ اور لالچ کے لیے ہوگا لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے ان قریب جنت تک پہنچ جائیں گے ہم اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا ہم کوئی شرک تو نہیں کرتے محمد بن سباک کہتے ہیں کتنے ہی اللہ کی یاد دلانے والے اللہ کو بھول جانے والے ہیں کتنے ہی اللہ کے بارے میں ڈرانے والے اللہ کے بارے میں جسارت کرتے ہیں یعنی اللہ سے خود نہیں ڈرتے کتنے ہی اللہ کی طرف دعوت دینے والے اللہ سے خود دور بھاگتے ہیں. ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے اللہ کی آیات سے نکل جانے والے بِئس مثل القوم كذبوا اللہ ان لوگوں کی مثال کتنی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا وہ اللہ دل قالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بری مثال جو ہے یہ ہمارے لیے نہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی یہ تو وہ شخص ہے جو اپنے حبے میں لوٹتا ہے اور اس کتے کی مانند ہے جو اپنی کیب میں لوٹتا ہے مطلب اس کا کیا ہے کہ احسان کر کے پھر اس کو جتاتا ہے اور جو کسی کو کچھ دیا ہو تو واپس مانگتا ہے بہر یہ تو ایک عمومی زندگی سے تعلق رکھتی ہے لیکن یہاں عسائد کے کانٹیکٹ میں بے سمس اس قوم کی مثال جو یہ گدے کے ساتھ دی گئی ہے یہ ایک بہت ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جٹلا دیا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جو ظلم کریں وہ پھر اس ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں
1: مثل الذین حملوا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين انہوں نے اپنی مرضی سے اس چیز کو نہیں اٹھایا تورات کو رائٹ right? اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی قابلیت ان کے اندر اتنی صلاحیت ان کے اندر اتنی پوٹینشل پائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ چیز رائٹ right? تو میں یہ سوچ رہی تھی اپنے اوپر امت مسلمہ پر رکھ کر کہ ہم میں سے ہر فرد کے اندر اتنی الحمدللہ صلاحیت ہے اتنی پوٹینشل ہے کہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی لے کر چل سکتے ہیں رائٹ right? تبھی ہی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داری رکھی قرآن کی لیکن کیا کہ ہم نے دنیا کو اپنی قابلیت ہونے کے باوجود اپنے اندر اتنی صلاحیتیں ہونے کے باوجود ہم نے دنیا کو انہی کی طرح فوقیت دی جھک گئے اس کی طرف اسی طرح پرائیورٹی دی رائٹ right? اور اللہ تعالیٰ نے واقعی گدے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا جیسے ایک طرح سے بیڈ ورڈ بھی ہے گدا کسی کو بے وقوفی اور آپ اس میں کہیں تو ایک طرح سے بیڈ ورڈ سمجھا جاتا ہے میں سے کوئی بھی نہیں پسند کرے گا کہ ہمیں گدا یا گدی کہا جائے رائٹ right? تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی کے اتنی بے کی طرح اس میں لگے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز
0: کے اندر کیونکہ کہ گدا ایک ہی کام کرتا ہے اور وہ بوجھ اٹھا اٹھا کے تھکا ہی جاتا یعنی اس کی زندگی میں اور کیا ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی زندگی میں مشقت کے سوا کیا ہے؟ صحیح تو جب صرف دنیا کی طرف انسان لگ جاتا ہے تو صرف مشقت کے سوا اور ہوتا کیا ہے؟
1: تو یہی میں ساتھ سوچی تھی کہ پوری شام کو اگر ہم سب دیکھیں مرد عورت تو تھک تھک کے برا حال ہوا ہوتا ہے ہمارا رائٹ right? تو وہی بالکل مثال ایسی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق ہی ادا نہیں کیا تو تب ہی ہمارے ساتھ ہوا اور جانتے بوجھتے وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے تھا نا مسل القومی لدینہ کزبو بھی آیا کہ جانتے پوجھتے ہم دن رات اپنے شب و روز انہی کی طرح گزارتے آ رہے ہیں حالانکہ ہمارے پاس ان کی مثالیں بھی ہیں اور ہمارے پاس جو ہے صلاحیت اور قابلیت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ہماری آیات کو جو ہے وہ جٹلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کی قوم کو سر میں اس کو پہلی والی جو سیکنڈ نمبر کے آیا سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ جو عرب تھے وہ اپنے آپ کو ایسے جاہل نہیں سمجھتے تھے یعنی ان کا اپنا ایک انٹلیکچل یا جو بھی ایک ادب سے جی ایک تھا کہ ان جیسا کوئی کرتا بھی نہیں تھا یعنی ویسے ہی کرنا اور پھر جو ان کا میموری کا تھا کہ ان کو سارے سلسلے بھی یاد ہوتے تھے ان انسٹا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ایز ایف کہ آپ کوئی سا بھی علم حاصل کریں جو کہ بظاہر فائدے کا بھی لگتا ہے لیکن جب تک کہ وہ جیسے وہی الہی سے کنیکٹڈ اگر نہیں ہے تو دیٹ از جسٹ نیور گوئنگ ٹو بی وہ کرے گا نہیں یا فائدے کا نہیں جی بٹ آپ کو وہ ویسے جو ایک انسائٹ ہے یا جو ایک وزڈم ہے وہ آپ اس میں سے نہیں جو ڈیڈیوس کر سکتے اور دوسرا پھر کہ آگے کہ اگر کسی کو یہ مل گیا اور پتہ چل گیا تو پھر کتنا بڑا امتحان ہے کہ اگر وہ نہیں کیا تو دین
0: پکڑ بھی
1: اتنی بھی